0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le podcast atypique qui parle de parentalité atypique à travers de nombreux témoignages. Une interview de Lola, sa fondatrice. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Lola Bonjour Sarah Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît ben Moi je suis Lola, j'ai 33 ans, je suis mariée
1: à Pierre, mon mari, depuis 6 ans et je suis la maman d'un petit garçon de 4 ans et demi okay. et je suis également professeure des écoles depuis 11 ans et là, cette année, j'exerce euh, en classe de maternelle en banlieue parisienne. Et euh, je suis aussi euh, podcasteuse depuis
0: euh, quelques mois. Super Alors avant que tu nous parles de ton podcast, justement, on va parler de toi et de ta famille. Y a-t-il des membres atypiques parmi elles
1: Oui. Donc ça, on ne l'a pas découvert euh, tout de suite, mais euh, ça a été un, un, un long cheminement pour euh, découvrir que euh, mon mari est et TDAH, trouble déficit de l'attention avec hyperactivité. Il a été diagnostiqué en 2017, quelques mois après la naissance de mon fils. Donc je vais expliquer un petit peu bah, le, le contexte, comment le diagnostic a été posé, et comment, comment ça s'est passé pour lui, avec son accord. Hein. Mon fils est né en, en janvier 2017, et, et c'est vrai qu'à sa naissance, ça a vraiment déstabilisé notre famille. Et mon mari, suite à ça... A, a fait une dépression. Petit à petit, euh, on sentait son état se, se dégrader. Euh, il dormait plus, il mangeait plus. Et puis, il avait euh, de plus en plus d'angoisse. Et ça venait vraiment compliqué pour notre famille. Donc, euh, il a décidé d'aller voir quelqu'un, d'aller voir une professionnelle, donc une psychologue. Et puis, après plusieurs rendez-vous, euh, la psychologue lui a, lui a parlé du, du TDAH trouble déficit de l'attention, et donc elle lui a demandé d'aller voir une neuropsychiatre pour faire les tests. Lui a continué ses rendez-vous chez la psychologue pour bah, soigner sa dépression, et en parallèle, il consulte cette neuropsychiatre pour passer les tests, pour éventuellement poser un diagnostic. Et, et effectivement, à l'issue des tests, euh, voilà, mon mari est TDAH, trouble déficit de l'attention avec hyperactivité. Euh, sévère.
0: D'accord. Voilà.
1: Finalement, le diagnostic est posé et puis, euh, puis c'est tout. Il se sent mieux, donc euh, il arrête les consultations avec sa psychologue et puis euh, vraiment, il euh, n'y a pas de prise en charge spécifique pour euh, le TDAH. Ok. Voilà, donc euh, on retrouve. Euh, <rire> voilà, il reprend sa vie euh, là où. Enfin, voilà, il reprend sa vie et puis on sent. Euh, Quelques mois après que son état dépressif réapparaît. Euh, et puis, euh, voilà, toutes les difficultés qu'on qu avait au tout début de, de, de la naissance de, de mon fils, euh, elles reviennent. Voilà, mon mari est, est pas avec nous, est pas dans notre... Euh, enfin, a des difficultés pour euh, prendre sa place de papa, a des difficultés pour euh, bah, s'occuper de, de sa famille. Euh, les angoisses reviennent, il a du mal à construire une relation avec son fils... Euh, voilà, donc euh, il décide à ce moment-là de, de reconsulter, de revoir sa psychologue. Et là, sa psychologue lui dit euh, « on peut, ne on peut pas laisser les choses comme ça, il faut, euh, il faut euh, poursuivre, creuser un peu plus au niveau du, du TDAH ». Donc là, en fait, elle lui propose euh, d'aller euh, consulter une, une psychiatre spécialisée à sainte anne pour essayer de l'accompagner. Et c'est à ce moment-là que euh, la psychiatre lui propose euh, un traitement médicamenteux. Donc, il y a eu tout un suivi. Hein. Ça n'a pas été à la première, euh, ouais. à la première consultation. Hein. Voilà, avant de proposer ce traitement-là, il y a une batterie de, de tests euh, voilà, cardiaques, notamment pour vérifier euh, que la personne est, est en bonne santé. Et donc, euh, mon mari commence en juillet 2019 à prendre le traitement, donc euh, le méthylphénidate.
0: D'accord. Voilà. Et du coup, le, les médicaments sont censés l'aider à quel niveau Ils sont censés euh, l'aider vraiment à, à canaliser son... Parce qu'en fait, tous les
1: troubles anxieux, tout, tout son état dépressif est, euh, est, est lié à, à ce mal-être qui est généré par, euh, par le trouble de l'attention. Donc vraiment, c'est un traitement qui, euh, qui permet à, aux patients de, euh, de pouvoir se concentrer, de pouvoir maintenir son attention. Il a fait plusieurs semaines de tâtonnement pour trouver la bonne dose, et puis vraiment petit à petit, il a retrouvé son équilibre. Lui surtout allait beaucoup mieux, et puis surtout du coup sa, sa relation avec son fils allait mieux, sa, sa relation de couple avec moi allait elle est, elle est beaucoup mieux. Enfin, il a pu retrouver un équilibre. On a pu retrouver un équilibre familial. Ça a vraiment ch changé beaucoup de choses pour lui, beaucoup de choses pour, euh,
0: et, pour, et pour nous aussi. Et en fait, du coup, euh, ce, ça, son changement de comportement est vraiment arrivé au moment de ton accouchement. Et, et alors, toute votre vie de couple avant, vous n'aviez jamais perçu en fait, ce, ce trouble-là
1: C'est vrai que du coup, dans notre vie personnelle, euh, on a emménagé ensemble. Mon mari a, a perdu son père une semaine avant notre emménagement. Ah oui, et donc c'est vrai que du coup on on a appris à vivre ensemble, on s'est découvert euh, vraiment dans, dans la vie de, de couple euh, au quotidien avec euh, avec ce deuil. Donc euh, toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer à ce moment-là, pour moi et pour lui c'était euh, c'était lié au, au deuil euh, au deuil de, de, de son papa. Enfin, maintenant j'arrive à l'analyser comme ça en fait. Et finalement tout, toutes ces difficultés en fait tout, étaient liées euh, au TDAH mais ça ça à l'époque on on le savait pas. Et puis euh, bon voilà quand on est à deux euh, voilà, je je pouvais moi mener ma vie de mon côté, lui la sienne, euh, euh, j'attendais moins de lui aussi. Enfin, j'avais plus de temps pour euh, m'occuper de notre de, de notre couple, de notre famille, de notre euh, de notre appartement, enfin de de notre quotidien. Et donc c'est vrai que c'est vraiment à l'arrivée de de, de l'enfant, hein, de notre fils qui a vraiment bah comme tous les couples hein, euh, qui a vraiment changé notre quotidien, qui a vraiment déstabilisé euh, l'équilibre qu'on avait, et puis euh, et puis du coup devenir papa, ça entraîne des responsabilités qui euh, bah, qui changent énormément et qui euh, du coup sont pas toujours compatibles avec euh, un quelqu'un qui a un TDAH qui n'est pas prise en charge. Euh, S'occuper d'un enfant, bah, ça demande aussi de l'organisation, de l'anticipation, euh, être capable de prendre des décisions être présent aussi enfin mon mari euh, qui était donc euh, qui était pas pris en charge pour son TDAH il était mais en permanence pris par ses ses pensées il n'arrivait pas à être dans le moment présent parce qu'il était sans arrêt pris par ses pensées envahissantes qu'il bouffait com complètement quoi et même quand on en reparle maintenant enfin là quand on a parlé de l'interview du coup je vais on est revenu un petit peu sur cette période et il me disait que lui-même était conscient qu'il n'était pas capable d'être présent pour son fils que même les moments euh, passaient ensemble parfois il était obligé de enfin de, il prenait des vidéos de mon de fils au parc parce que le moment où il était avec avec lui il pensait à autre chose il pensait aux difficultés de son travail il pensait euh, euh, à sa musique il pensait à ses passions mais il n'était pas du tout dans le moment présent et c'est seulement quand il regardait les vidéos, par la suite, qui pouvait vraiment euh, découvrir euh, ce qui s'était passé à ce moment-là. C'était vraiment la, la sensation de ne de, de pas, de pas pouvoir compter sur lui parce qu'il n'était il était pas là. Et puis, euh, quelqu'un euh, qui a un TDAH, c'est quelqu'un qui est très fatigué tout le temps. Enfin, un TDAH non traité, enfin, pas forcément de façon médicamenteuse, mais en tout cas, il n'y a pas de prise en charge. C'est quelqu'un de très, très fatigué parce que il, il lutte en permanence avec lui-même pour, pour essayer d'être attentif, pour essayer de, 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 de se concentrer, pour essayer de canaliser ses émotions. Et donc, voilà, s'occuper d'un nourrisson, c'est beaucoup de fatigue, surtout un bébé qui ne dormait pas beaucoup. Donc, c'était tout ce quotidien qui, qui changeait avec, avec l'arrivée de mon fils.
0: D'accord. Et du coup, du oui. moment où il a commencé à prendre les médicaments, ça s'est ça apaisé et, euh, oui. et ça a été beaucoup plus facile au quotidien.
1: Ouais, exactement.
0: Et maintenant, c'est
1: euh, vraiment un super papa. Il, il est capable de faire. Enfin, il s'occupe beaucoup de son fils. Ils, ils ont plein d'activités, plein de passions ensemble qu'ils peuvent partager. Euh, partager ensemble. Et donc, ça, c'est génial. Donc, je ne fais pas du tout. Euh, je sais que pour certaines personnes, les médicaments, en tout cas, ce, ce type de traitement, euh, ça peut être compliqué. Donc, je ne fais pas du tout l'éloge de, de ce médicament. Mais en tout cas, pour mon mari, ça a été la solution. D'autres personnes arrivent à, à, à prendre en charge ce trouble de l'attention autrement. En tout cas, pour lui, ça, ça, pour lui et pour nous, ça a vraiment changé, ça a vraiment changé notre quotidien. Et c'est des médicaments qu'il doit prendre à vie,
0: du coup ou... Ouais. ouais, ouais. D'accord.
1: Après, maintenant, euh, mieux, il... enfin, il connaît beaucoup mieux le TDAH, il se connaît beaucoup mieux, donc euh, il peut plus facilement aussi euh, gérer euh, une journée sans. Enfin, moi, maintenant, j'arrive à savoir quand il prend son traitement ou quand il le prend pas. Enfin, il a pas du tout le même comportement. Enfin, c'est. C'est incroyable, je, je, je peux lui dire, que, enfin, quand je, je, je le vois euh, perdu dans ses pensées, euh, des fois aéré à, à comme ça dans l'appartement sans savoir euh, trop ce qu'il est en train de faire, euh, il se, il se renferme en fait, euh, et puis même physiquement, euh, même au niveau de l'alimentation, c'est du coup euh, il n'arrive pas à, à gérer ses pulsions euh, alimentaires, euh, euh, enfin voilà, vraiment je, je, il n'a pas le même comportement
0: avec ou, ou, ou
1: sans sans médicaments. Donc euh
0: oui, et puis je pense que le fait d'être allé voir quelqu'un justement de de connaître le diagnostic et eh ben tu vas chercher plus d'informations aussi là-dessus. Euh, tu fais plus attention, en fait, aussi aux petits signes, aux petites réactions, à tout ce qu'il peut y avoir. Et puis voilà, ce qui paraît logique, finalement, parce que bah quand tu sais pas, tu peux pas voir. Oui. Alors que, finalement, il le voyait. fait de va. Savoir... Il le voyait, mais ça l'inquiétait, finalement. Il
1: voyait ses, c est, c est, ses différences, son fonctionnement. Euh, euh, ça le rendait malheureux, parce qu'il n'arrivait pas à comprendre pourquoi il se comportait de cette manière. Et malgré des, ses efforts... Euh, Bon, ça ne tenait pas. Et maintenant, il sait pourquoi il réagit comme ça. Donc, ça le soulage aussi. Et du coup, il, il peut facilement mettre en place des stratégies pour avoir un, un autre comportement, quoi. C'est vraiment aussi ce, le manque de sens, enfin, le manque de compréhension qui a généré beaucoup d'angoisse et beaucoup de stress. Donc, voilà pour, pour mon mari. Et, euh, et en parallèle, il y a donc, bah, mon, petit, mon petit garçon qui est, qui est né et qui est sensible euh, Voilà, donc c'était un, un, un bébé... Euh, très sensible voilà on parle de, de baby de bébé aux, aux besoins intenses euh, qui pleurait beaucoup c'était un bébé qui avait toujours besoin euh, d'être avec sa maman qui avait euh, voilà qui avait beaucoup de beaucoup de besoins et puis euh, qui réagissait beaucoup à son environnement qui était très sensible et puis ben qu'il est euh, qu'il est toujours enfin euh, il est il
0: est euh, il est toujours euh, maintenant ouais et du Donc coup, tu le, tu le savais euh, ouais. au moment où ça arrivait Tu t'étais renseignée justement pour comprendre pourquoi euh, il, était, euh, il pouvait être sensible comme ça et qu'il avait autant de besoins ou tu ne savais pas du tout que c'était possible d'avoir un bébé hypersensible euh.
1: Lors de ma grossesse, je ne me suis pas vraiment renseignée euh, voilà, sur les bébés, sur la parentalité, sur la maternité. Je... Pour moi, je me disais, euh, je suis enceinte, je vais avoir mon bébé, c'est normal, c'est naturel, je saurai comment réagir quand il va, quand il va arriver. Et puis, euh, j'ai toujours travaillé auprès d'enfants. Je me disais, je, je connais, alors oui, je connaissais les enfants, je, mais bon, je connaissais absolument pas les bébés. Mais bon, je me disais, je, je saurais faire, je, je saurais comment réagir. Donc, je me suis très peu, euh, très peu documentée à ce moment-là et donc c'est quand il, il est arrivé avec euh, en plus des besoins très importants, où là je, je, ça, moi ça personnellement ça m'a complètement submergée ouais. je m'attendais pas du tout à ce que ce soit si, si difficile et puis euh, je m'attendais pas à ne pas comprendre mon bébé en fait, je me disais voilà je suis sa maman, je saurai comment réagir je saurai comment le calmer, je saurai comment faire et en fait non, euh, en fait il <rire> en fait, y avait mon bébé qui était là, qui, qui pleurait euh, et puis bon, il y avait aussi tout un contexte, hein, comme j'expliquais, bah, notre relation de couple était compliquée. Euh, euh, J'attendais euh, bah, d'être accompagnée par mon mari pour, euh, avec l'arrivée de, de, ce, de, ce, de, de notre bébé. Et puis finalement, il, a été, euh, il était absent, il n'était pas dans, dans l'aide, il était pas, ne prenait pas les choses en, en main. Il pas... Donc je me suis retrouvée un peu... Euh, je me suis retrouvée, en tout cas, je me suis sentie seule euh,
0: face à ce bébé... Euh, Très, très intense. Et comment t'as as appris du coup, c'est que tu t'as renseigné justement pour essayer de comprendre ou t'as peut-être rencontré quelqu'un pour t'aider
1: Oui, donc euh, bah, j'ai beaucoup lu, des... au départ c'était plus sur la parentalité pour essayer de comprendre mon, mon bébé, donc euh, bah, des auteurs comme Isabelle Filleuza ou Catherine Guéguin. Euh, voilà, je me suis vraiment tournée vers euh, des, des auteurs de autour de l'éducation dite bienveillante, positive. Voilà. Donc, c'est vrai que là, moi, ça m'a beaucoup aidé Ça m'a permis quand même de mieux comprendre mon bébé, savoir ce qui se passait dans son cerveau, savoir que finalement, il réagissait comme ça, mais c'était normal. Et surtout, moi, me... ça me ça me proposait aussi une façon de réagir parce que moi, j'ai reçu une... une éducation traditionnelle. Donc... Donc j'avais bah, le modèle de, de mes parents euh, où bah, on laisse les bébés pleurer, où on laisse, euh, on, on répond pas forcément tout de suite à leurs besoins, ou en tout cas avec un certain style de réaction. Et donc moi je, je, je sentais que je pouvais pas réagir comme ça avec mon bébé, qu'il avait besoin d'autre chose. Et donc c'est vraiment à travers cette, euh, à travers ces livres que euh, que j'ai pu euh, trouver ma, ma parentalité, enfin, trouver ma, ma maternité, savoir comment moi je devais me positionner par rapport à mon bébé. Donc, ça, ça m'a beaucoup aidée. Et puis, euh, ouais, ouais, voilà, c'est ça. C'est surtout, surtout ces, ces auteurs qui m'ont aidée. Et puis, euh, donc, c'était un, un bébé aux besoins intenses. Et puis, encore maintenant, hein, c'est un garçon euh, encore très sensible. Donc, il y a vraiment le versant euh, le versant euh, émotionnel. Euh, on sent vraiment qu'il euh, vit euh, ses émotions très intenses hein, que ce soit de la joie ou la tristesse ou la colère et puis euh, toujours vraiment cette sensibilité par rapport à son environnement euh, très empathique euh, et puis euh, vraiment un besoin de... de on sent qu'il est trop plein d'émotions euh, il le fait moins maintenant mais il y a une journée de crèche ou ou en début d'année, une journée d'école, c'était je le récupérais le soir. C'était un bébé, mais déjà, enfin un enfant, un petit garçon, mais fatigué, euh, enfin épuisé, et puis euh, qui avait besoin de décharger. C'est il, il pleurait, pleurait, pleurait. On sentait que il s'était passé trop de choses dans sa journée, qu'il avait vraiment besoin de d'extérioriser toutes ses émotions. Et puis il y a aussi le versant euh, du coup, bah, sensoriel. C'est un petit garçon qui est vraiment gêné par le bruit quand il est trop froid dehors. Nous, on habite à Paris, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de circulation. Donc dès qu'il sort, une moto qui passe, il se bouche les oreilles. Une ambulance qui passe, il se bouche les oreilles. Au niveau des odeurs, euh, par exemple, euh, dès qu'il monte dans ma voiture, c'est euh, très compliqué pour le faire monter parce que lui, il me dit que qu ça sent mauvais. Moi, je sens rien du tout, mais pour lui, ça sent mauvais. Ou par exemple, quand je, je me fais des, des couleurs au hainé, alors ça, c'est une odeur, mais impossible pour lui de s'approcher de moi. Quoi, Il peut même pas être dans la même pièce que moi. C'est bon, voilà des choses qu'on a du mal à comprendre, mais le goût aussi, impossible de lui, de lui trouver un dentifrice qui supporte. Enfin voilà,
0: c'est les émotions et c'est aussi, aussi les sens mais c'est bien d'un côté aussi que vous ayez euh, justement peut-être ce, ce passif avec le papa pour faire attention du coup à lui et d'être attentif en fait à ses besoins et, et d'essayer de s'adapter en fait euh, et de l'aider au quotidien, de l'accompagner au quotidien plutôt que de lui imposer des choses et puis qu'il soit malheureux parce que bah, il n'est pas, pas écouté, il n'est pas compris et du ouais. coup il est obligé de rentrer dans un moule alors que ça ne lui convient pas donc euh, ouais. c'est bien aussi de, de pouvoir essayer de trouver des solutions avec lui pour pour qu'il se sente mieux. Et du coup, est-ce que tu penses que son hypersensibilité vient plutôt de toi ou de son papa euh,
1: bah c'est sûr que de, de, déjà mon mari donc, euh, est TDAH et donc souvent les personnes TDAH vraiment aussi une, une forte hypersensibilité donc c'est vrai que mon mari est, est hypersensible et c'est aussi en, en voyant notre fils qui, qui comprend mieux son, son hypersensibilité et qui comprend mieux son enfance et son adolescence mmh. quand il voit les réactions de, de, de notre petit garçon il, il arrive à mettre ouais, plus de sens à, à ce que lui lui-même a vécu en étant plus jeune et puis, euh, et puis moi, euh, forcément, je pense avoir une sensibilité aussi, euh, ouais, une sensibilité euh, plus importante.
0: Ouais. En tout cas, t'as bien entouré.
1: <rire> c'est ça, ouais, ouais, ouais. On a... <rire> oui, mais du coup, on se comprend. Euh, voilà, souvent, on dit que les personnes peut-être atypiques se, se retrouvent et se réunissent, mais c'est vrai que je pense qu'on se, se comprend mieux. En tout cas, au niveau de l'hypersensibilité, c'est évident que... Euh, on se comprend tous beaucoup mieux on, et on accepte aussi beaucoup plus de choses euh, enfin, on accueille aussi cette hypersensibilité euh, beaucoup mieux parce qu'on on sait ce que c'est
0: mmh. ouais, ouais, c'est ouais. chouette euh, que vous ayez pu justement euh, aborder euh, tout ça euh, avec lui sereinement et bon après cette vague tempête <rire> ça, ouais. ça a dû quand même faire du bien un peu de comprendre euh, ce qui se passait et de savoir comment réagir et, et avoir des ouais. Des petites bribes d'infos et de, de réflexions pour pouvoir avancer sereinement. Bon, ah, même ouais, si euh, ouais. tout ça n'est pas fini, mais, <rire> mais au moins, oui. vous arrivez à avancer ensemble. Et, et ça, c'est déjà très bien. Alors, on va parler un petit peu de ton podcast qui s'appelle Atipi. Donc, euh, pour les gens qui nous écoutent, on va parler de, des personnes atypiques. Est-ce que tu pourrais oui. nous expliquer pourquoi tu as eu envie de créer un podcast donc, euh, pourquoi j'ai envie aussi de créer ce
1: podcast Comme je l'ai expliqué, euh, bah déjà, donc bah, d'un point de vue personnel, euh, j'ai été touchée euh, par euh, par ce sujet, et puis euh, je me suis rendu compte euh, à travers mon mari que c'était très mal euh, très mal connu, très mal compris, donc il y avait cet aspect-là, et puis. Euh, Maintenant qu'on a réussi à surmonter aussi euh, cette épreuve, que mon mari va mieux, que les choses vont enfin, beaucoup mieux, que qu'on qu ait réussi à, à aller de l'avant, à trouver des solutions, à accompagner bah, mon mari, mon, mon fils. Alors avec mon fils, tout, tout n'est pas encore... Enfin voilà, il y a encore des choses qui sont parfois difficiles, mais les choses se sont apaisées. Et puis, il y a aussi d'un point de vue professionnel où moi, j'ai pu observer pendant plusieurs années de par mon métier. J'ai aussi enseigné pendant 5 ans dans un hôpital de jour. D'accord. Parce que je suis enseignante spécialisée. Donc, j'ai travaillé auprès d'élèves porteurs de TSA. Et puis... Donc ça, c'était dans le milieu spécialisé. Et puis même en milieu ordinaire. De toute façon, là, actuellement, dans ma classe, il y a un, un, un de mes élèves qui est porteur de TSA. J'ai évolué euh, professionnellement dans, en, en accueillant des, des enfants atypiques, euh, neuroatypiques, et je me suis rendu compte à quel point euh, les parents pouvaient être euh, démunis. C'est très difficile de voir des parents. Euh, qui sont malheureusement très peu accompagnés par euh, notre système actuel. Alors oui, il euh, y a des hôpitaux de jour, oui, il y a l'éducation nationale qui accueille des, euh, des élèves euh, en situation d'handicap euh, à l'école, mais en tout cas, les, les parents sont rarement euh, rarement accompagnés. Donc j'avais euh, tout ça, j'avais euh, mon expérience personnelle, j'avais mon expérience euh, professionnelle, et bon, petit à petit, l'idée a germé. Et puis moi-même aussi, j'écoutais je, je, beaucoup de podcasts, et puis, oui, voilà, quand tu me disais tout à l'heure, quand tu me posais la question de savoir comment je m'étais euh, renseignée par rapport à l'hypersensibilité euh, et puis par la parentalité, c'est vrai qu'il y a eu les livres, mais il y a aussi eu les podcasts. Il y avait quand même très peu de podcasts qui, qui traitaient de la neuroatypie donc euh, voilà petit à petit l'idée a germé euh, et puis bon il y a ce qui facilite un petit peu les choses c'est que mon mari euh, évolue professionnellement aussi dans le monde du podcast donc euh, ça m'a vraiment aidée à, à sauter le pas et c'est pour ça qu'en février euh, 2021 je me suis lancée et j'ai créé euh, Atipi euh, donc le, euh, ce podcast qui permet aux, aux, aux parents de, de témoigner de raconter leur euh, quotidien avec leur euh, leur enfant euh. Euh, leur enfant ou leur adolescent euh, j'ai des témoignages euh, de mamans euh, d'ados, une maman euh, d'un ado TDAH et puis d'une maman une maman, euh, maman d'ado euh, avec un, un adolescent autiste. Donc j'avais vraiment envie de proposer euh, que les parents puissent avoir un lieu pour témoigner de de leur expérience, de partager euh, bah, leur cheminement, leur parcours avec euh, leur enfant, parce que c'est riche hein, pour les auditeurs et puis pour les autres parents aussi qui se sentent parfois en difficulté, de pouvoir entendre euh, aussi le, les expériences d'autres parents. Et puis, il y a aussi euh, euh, des experts qui peuvent intervenir, où là, c'est vraiment pour apporter des ressources, des informations euh, aux parents quand, quand ils rencontrent des difficultés.
0: D'accord. Et tu publies une fois par semaine euh, tous les 15 jours ouais. d'accord et ouais, c'est disponible sur toutes, sur, toutes les, euh, sur toutes les plateformes d'écoute
1: exactement sur toutes les plateformes d'écoute Spotify, Deezer, Apple Podcast d'accord ouais. tu publies ouais. quel jour de la semaine ça j'ai pas de je... ça j'ai pas voulu m'imposer de contraintes je me suis dit euh, voilà je, 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 je le sors quand, quand, quand il est monté et euh, qu'il est prêt à être écouté du
0: coup, après, tu, tu préviens, les, tu préviens les, les gens, les auditeurs oui. sur tes réseaux oui. pour dire oui, que l'épisode oui, est, est ça, disponible voilà. Dans tous les cas, ça arrive cette semaine-là, mais tu sais pas quel genre. <rire> c'est le de, de la semaine. <rire> exactement, c'est ça. Alors, on arrive à la question pour les auditeurs. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: Le message que j'avais envie de, de donner, c'était vraiment justement aux parents, qui, aux personnes... Atypiques, atypiques qui peuvent se sentir en difficulté, vraiment de ne pas rester seul, vraiment euh, d'aller chercher des informations, chercher de l'aide auprès de professionnels. Euh, euh, il y a plein de possibilités. Euh, on peut se tourner vers des groupes Facebook ou il y a aussi des associations. Donc, il y a l'association typique atypique qui est là vraiment pour. Euh, pour tous les types de Noratipi, il y a les podcasts, euh, mon podcast. Il y a aussi le Crépelle qui, euh, qui a un blog très riche euh, par rapport à l'hypersensibilité, par rapport à, à la douance. Enfin, vraiment, c'est d'échanger. Euh, enfin, je pense que c'est la, la seule façon, de toute façon, d'aller mieux et de, de trouver des solutions il y a aussi, euh, je voulais parler du, des cafés de parents. Il y a euh, Nelly du, euh, du compte Instagram euh, Les Couleurs de nos Vies qui a créé un, un café pour les parents d'ados euh, euh, et d'enfants euh, au potentiel et, et autistes. Et donc euh, ça, je pense que c'est vraiment euh, important de, de se soutenir et, et d'aller chercher les informations soi-même parce que parfois... Bon, dans le milieu médical ou dans le milieu un peu plus institutionnel, c'est pas toujours évident d'avoir des réponses et d'avoir l'aide qu'on recherche. Donc ça, c'est vraiment mon message. Mm.
0: Il, y a aussi, il y a aussi le fait que chacun est différent et que forcément, l'atypie ne se présente pas de la même façon que son voisin. Et, ouais. euh, et c'est ça, je pense aussi qu'il faut essayer d'accepter, de, de, de comprendre aussi en échangeant avec d'autres personnes, c'est de se dire qu'il n'y avait pas forcément un diagnostic... Euh, euh, qui, qui est le même pour tout le monde il enfin, y, a, y a des diagnostics mais après au quotidien ça a ça, eux en fait finalement de s'adapter et de trouver ben, les, les solutions et ce qui correspond le mieux à leur personnalité à leurs troubles à, à, à leur quotidien finalement et même
1: pour arriver au diagnostic il y a des profils euh, dans chaque neuroatypie il y a des profils tellement différents que c'est compliqué déjà de, de, de savoir euh, parfois euh, bah, ce qu'il en est quoi. donc euh, je pense que c'est vraiment avec le partage d'expérience qu'on peut euh, déjà avoir, euh, en tout cas un peu s'orienter et, et, et être
0: guidé quoi. Mmh. Et puis tout simplement se sentir moins seul aussi <rire> <rire> ouais Là, sûr. alors pour finir es-tu présente sur les réseaux Et est-ce que tu pourrais nous redire où on peut écouter ton podcast s'il te plaît alors euh, donc il y a mon compte Instagram
1: podcast sur lequel on peut me retrouver le compte Facebook atipi et puis euh, sur toutes les plateformes d'écoute euh, Deezer Spotify Apple
0: Podcast euh, voilà et, et, et tous les autres super, Maintenant, en tous les cas je mettrai tous les liens en description de l'épisode comme ça tout le monde pourra te retrouver très facilement et je vous invite vraiment à aller euh, écouter ces épisodes qui peuvent vraiment vous aider au quotidien et et juste vous permettre de vous retrouver ou de comprendre certaines choses je pense que c'est vraiment pour ça que tu as fait ce podcast donc c'était important je trouve d'en de, parler ici pour pouvoir permettre aux personnes de, de pouvoir suivre ce cheminement avec toi en tout cas je suis très très contente d'avoir fait cet échange avec toi merci de nous avoir partagé un moment de ta vie pour ouais. lequel tu, tu n'étais pas forcément habituée à, à t'exprimer donc merci beaucoup pour ton témoignage
1: Ouais, bah merci Sarah de m'avoir permis de, bah de me présenter et puis d'expliquer aussi euh, bah pourquoi, euh, pourquoi j'avais créé et j'avais envie de
0: créer ce, ce podcast. Donc merci à toi. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. De noter l'épisode si la plateforme d'écoute vous le permet car ça aide le podcast à être référencé et donc à être plus visible pour d'autres auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt